0: Herzlich Willkommen zum Podcast Klangkarrieren – Dein Weg in die Musikbranche. Hier führe ich Gespräche mit erfahrenen ExpertInnen, die uns mit authentischen Einblicken in ihren Berufsalltag bereichern. Gemeinsam sprechen wir über vielfältige Aufgaben und Herausforderungen, die auf dich warten könnten und erhalten dabei wertvolle Tipps. Präsentiert wird euch dieser Podcast von German Wahnsinn. Ich bin Santa und und wir sind dankbar über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge erkunden wir das spannende Feld der Product ManagerInnen. Ich habe eine Straßenumfrage gestartet, weil ich wissen wollte, was ihr denn schon so wisst. Die Antworten hört ihr jetzt. Was sind die Aufgaben von Product ManagerInnen? Fanartikel, den Verkauf davon organisieren, vielleicht auch schon von Anfang an ab Produktion.
1: Er sorgt halt eben dafür, dass die Produkte markttauglich sind. Merch? Der kümmert sich um Vermarktung und um Vertrieb. Ja. Managt die Marke etc. Der kümmert sich wahrscheinlich ums Produktdesign. Das ist alles, was vielleicht so mit Merchandising zu tun hat oder mit dem Verkaufen von dem Artist als Brand.
0: Um zu schauen, ob eure Antworten stimmen, habe ich mich wieder auf den Weg nach Berlin gemacht und Tobias Sumak getroffen. Er hat als Product Manager schon viele verschiedene Erfahrungen gesammelt. Momentan ist er bei Treppenhaus Records tätig, dem eigenen Label von der Sängerin Lea. Wie es dazu kam, erfahrt ihr jetzt.
1: Ich bin Tobi, Junge, 42 Jahre mittlerweile alt, ganz stolzer Papa. Das bin ich als allererstes. Dann bin ich auf jeden Fall Musikfan, das dann als zweites und dann arbeite ich als Produktmanager in der Firma Treppenhaus. Wir sind ein Label und veröffentlichen Musik von aktuell zwei Künstlerinnen, das ist einmal Lea und einmal Luna. Die beiden machen deutsche Popmusik und ich darf mich da um die Vermarktung der Musik kümmern. Wir sind gestartet mit Lea, um für Lea ein Label zu sein und um eine Plattform zu sein. Und dann kam Luna um die Ecke und es war einfach so ein, oh Gott, krass, okay, wir müssen irgendwie mit dieser Frau reden. Und da waren wir gerade im Anfang für die Firma hier ähm, und wir müssen unbedingt mit ihr reden. Und sowas kann jeden Tag wieder passieren. Wir, wir suchen nicht aktiv, aber sind natürlich Immer offen, Sachen zu hören, sind immer offen für Gespräche. Und wenn wir irgendwo was sehen, kann das einfach sein, dass wir morgen die nächste Künstlerin oder die nächsten Künstler oder die nächste Band unter Vertrag nehmen wollen.
0: Natürlich wollte ich aber auch eure Fragen stellen, weswegen ich vor meinem Treffen mit unserem heutigen Gast noch Schulen und Unis besucht habe. Die Fragen findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Notes. Ähm, was sind deine alltäglichen Aufgaben?
1: Meine Aufgabe als Produktmanager ist es, die Koordination von verschiedenen Stellen gut am Laufen zu halten. Oder gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich bekomme bildlich gesprochen irgendwann das Master, über das wir gerade eben gesprochen haben, auf den Tisch. Das heißt, Künstlerin hat zusammen mit Angie im Studio die Musik fertig gemacht. Das ist das Stück Musik, was wir haben wollen. Das ist aber nur eine Datei damit kannst du relativ wenig anfangen erstmal. Und dann beginnt tatsächlich meine Arbeit. Also das heißt, ich kümmere mich dann um die Verpackung in Anführungszeichen, was bei einem digitalen Release einfach dann also nur ein Cover ist, so. aber dafür muss natürlich ein Fotoshooting, ein Fotoshoot organisiert werden, dann muss die richtige Grafikerin oder ein Grafiker gefunden werden, um daraus dann eine Verpackung zu machen. Bei einem physischen Produkt muss das natürlich gestaltet werden, das heißt, die Vinyl muss ausgesucht werden und das sind alles Dinge, diese Verpackung herzustellen, die ich koordiniere. Die Entscheidung trifft natürlich immer die Künstlerin. Ich kann Empfehlungen reingeben. Ich würde das so machen, ich würde es nicht so machen. Guck mal, vielleicht passen die Farben nicht so richtig gut zusammen. Ähm, aber die Entscheidung trifft natürlich die Künstlerin. Und wenn ich wenn ich das fertig habe, dann habe ich zwar ein Produkt, ähm, dann hat die Vermarktung aber noch gar nicht stattgefunden. So, Also das muss ja dann jetzt irgendwie zur Konsumentin kommen. So, das heißt, ich fange an, mir Gedanken zu machen, wie könnten wir das denn kommunizieren? Was sind denn überhaupt die Kommunikationswege? Großer Kommunikationsweg sind natürlich Videomedien, YouTube, TikTok und so weiter. Nur dafür müssen natürlich Bildinhalte erstmal hergestellt werden. Mit welcher Produktionsfirma machen wir das denn? Wir müssen ein Team zusammenstellen. Dann die Koordination, wann soll das denn überhaupt alles stattfinden? Wann machen wir denn den Fotoshoot? Wann hat denn die Stylistin Zeit? Wann hat denn die Künstlerin Zeit? In welcher Halle machen wir das? Diese, diese, ganzen Schritte. So, das muss dann gemacht werden. Das heißt, dann haben wir rund um, um die Verpackung, haben wir dann alles, was wir die, für die Vermarktung brauchen, haben wir dann fertig. Und dann kann wirklich die Vermarktung losgehen, ähm, mit einem, mit einem Plan, Wann fangen wir überhaupt an zu kommunizieren? Dann gibt es natürlich kurzfristige, mittelfristige und langfristige Pläne. Bei Lea wissen wir eigentlich schon ungefähr, was bis 2025 ungefähr passieren wird. Aber natürlich müssen wir auch wissen, was morgen um 14 Uhr passiert und was übermorgen um 18 Uhr passiert. Wir starten gerade bei Lea in eine neue Albumkampagne. Und rollen da jetzt gerade so die ersten Tools aus. Die ersten Schnipsel aus dem Musikvideo werden veröffentlicht und so. so Und das muss natürlich dann auch alles geplant werden. Um wie viel Uhr machen wir das? Wann sind die meisten Leute auf TikTok unterwegs? Löschen wir wieder was? Kreieren wir dadurch einen Hype? Diese ganzen Diskussionen. So. Das, das fällt dann natürlich auch an. Dann natürlich auch klassisches Marketing im Sinne von gekaufte Werbeflächen. Eine Plakatierung draußen kann man bei Lea auf jeden Fall gut machen, also weil sie eine hohe Gesichtsbekanntheit hat, wie man sagt. Dann Online- Werbung, YouTube, Pre-Rolls und das ganze Zeug. Und dann natürlich noch ein großer Blog, ungekaufte Platzierungen, also alles, was über Promotion passiert. Also die Koordination von Interviewterminen. Was für Interviewtermine wollen wir überhaupt machen? Und das findet Immer in einem Dreieck mit mir statt. Also, ich koordiniere das dann zwischen einer Promoterin, TV-Promoterin, die wir angestellt haben. Bei uns ist es ein Mann, bei uns ist es ein TV-Promoter. Aber zum Beispiel Pressepromoterin haben wir, dem Management und mir. So in diesem Dreieck wird das dann äh, immer wieder koordiniert. Und dann ist mein letzter Arbeitsschritt: das alles. Die Verpackung, die vermarktbare Verpackung, ähm, das Marketing drumherum, also welche Werbeflächen haben wir gekauft, was für tolle Fernsehauftritte wird es geben und so weiter. Das alles gesammelt an den Vertrieb zu geben, die dann wiederum mit Mediamarkt sprechen, die dann mit Amazon sprechen, die dann mit Spotify sprechen und sagen, guck mal, der Tobi hat mit der Lea ein ganz tolles Cover gemacht, die haben auch ein super Musikvideo gedreht, dann und dann wird das veröffentlicht und die haben sogar noch eine Plakatierung gebucht, das wäre doch ein super Moment für euch zu sagen, Kommt, da geben wir dir doch das Cover von der New Music Friday bei Spotify. So, und das ist quasi der ganze Arbeitsschritt. Läuft leider nicht so linear ab, wie man sich das vorstellt, sondern läuft einigermaßen chaotisch durcheinander. Und da irgendwie den Überblick zu behalten, ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Mein alter Chef, Liebe Grüße an Daniel, hat mich irgendwann in die Meeting, ich weiß gar nicht, ob ihm das so aufgefallen ist, aber hat mich auf jeden Fall mal schräg angeguckt, als ich meinen Job beschrieben habe, ich arbeite eigentlich gar nicht selbst, ich koordiniere nur, dass andere Leute arbeiten. Irgendwie ist es dann doch aber ein Teil der Wahrheit. Also, also es ist ja auch Arbeit, andere Leute zu koordinieren beim Arbeiten.
0: Arbeitest du eigentlich nur im Büro oder kannst du auch von zu Hause arbeiten?
1: In der Vergangenheit, als ich noch bei Majors, also ich habe mal bei Sony Music gearbeitet und bei Universal jeweils zweimal, bin immer wieder hin und her gewechselt, da war eine Arbeit vor Ort auf jeden Fall super, weil du sehr viel Infrastruktur direkt vor Ort hattest. Du hattest den Radiopromoter im Haus sitzen, du hattest den Vertrieb im Haus sitzen, da war das super. Da konntest du einfach eine Etage tiefer gehen und den Leuten sagen, ey, du hast mir jetzt irgendwie zwei Tage nicht auf die E-Mail geantwortet, ich, wir müssten da jetzt mal bitte vorwärts kommen. So In unserer Struktur, die wir hier bei Treppenhaus haben, sind wir sehr viel mit Externen unterwegs. Wir sind nur drei Festangestellte, sodass wir sowieso sehr, sehr viel telefonieren und Teams-Calls machen und so weiter. Deswegen ist es für mich, ganz leicht von überall zu arbeiten. Ich weiß auch, dass es durch Corona bei den Majors in den letzten Jahren auf jeden Fall auch viel mobiler geworden ist. Ich weiß, dass es bei der Sony wieder ein bisschen zurückgeht, weil da natürlich auch ein neues Gebäude gebaut wurde, was genutzt werden will. Nein, Spaß, aber ähm, nein, wie gesagt, es, es hat tatsächlich, wenn man so viel Struktur in einem Haus hat, dann ist es auch sinnvoll, die Mitarbeitenden zu motivieren, in dieses Haus zu gehen. Denn nur dann sind die Strukturen auch da. Für mich, ich kann von überall arbeiten. Was zu Hause ist, was hier das Büro ist, was ein Fotostudio ist, was ein Videostudio ist, ähm, was ein, eine Live-Konzerthalle sein kann. Man ist schon viel unterwegs. Arbeitest du in einem normalen 9-to-5-Job oder gibt es flexible Arbeitszeiten? Nee, es gibt ganz feste Arbeitszeiten, bis ich fertig bin. Ähm, es gibt Künstler, Künstlerinnen, die gerne nachts Feedback geben. Da kann man sich dann auch gerne anpassen. Wir versuchen tatsächlich am Wochenende halt mal nicht zu arbeiten und auch irgendwie mal ab 17 Uhr eher mit dem Kind zu spielen als mit dem Handy. Ähm, das geht auch oft. Ähm, oft geht's aber dann tatsächlich auch nicht. Du hast einfach Wochen, und im Moment sind gerade wieder Los Wojos. Also wenn du so eine Masterabgabe hast und eine Artwork-Abgabe. Also wir sind bei, bei einem Artwork, gibt es, ich glaube, aktuell Version 14.2. So viele Revisionen hast du. Da ist noch ein Komma zu wenig. Ach, da ist noch das falsche Bild drin. Das muss noch retuschiert werden und so weiter. Das ist schon auch hoher zeitlicher Aufwand, das zu machen. Das wird aber auch dann irgendwann wieder ein bisschen entspannter. Also, also, das geht dann aber immer in so größeren Wellen, dass es mehr Arbeitszeit ist oder dann auch wieder, wieder weniger Arbeitszeit.
0: An eurer Stelle würde ich jetzt aber noch nicht abschalten, denn es kommen noch andere spannende Insights. Und wie selbstständig würdest du deinen Job beschreiben? Also kannst du auch viel selbst entscheiden oder bist du schon sehr abhängig von dem Manager oder Lea und Luna?
1: Ich kann das natürlich für mich sehr individuell beantworten. Ich kann das nicht für den Produktmanager oder die Produktmanagerin an sich beantworten. Das hängt dann natürlich auch, um es allgemein zu beantworten erstmal von einer Hierarchie ab. Wenn du anfängst, wirst du bist du natürlich sehr abhängig von allen. Erstmal von deiner direkten Vorgesetzten. Je höher du in einer gewissen Firmenhierarchie dann auch steigst aufgrund deiner Erfahrungen und aufgrund deiner Erfolge, desto Eigenständiger kannst du dann auch mit Budgets umgehen oder Timings umgehen. Alle kreative Arbeit entscheide ich nicht. Ich stelle gerne kreative Teams zusammen, aber alles, was kreativ passiert, da kann ich einen Ratschlag geben, aber das entscheidet Lea, Luna jeweils mit ihren Teams und ihren Managern. So, deswegen stellen wir ja auch Leute an. Also wir stellen ja eine Grafikerin an, damit sie die Grafik macht, nicht damit ich der Grafikerin sage, was sie tun soll, weil das ist nicht mein Job und das kann ich auch nicht, sonst wäre ich ja Grafiker. So, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, eingeengt zu sein in meinem Job und nur auf Weisungen von anderen zu arbeiten, sondern ich habe sehr das Gefühl, dass ich nicht nur eine rein umsetzende Person bin, sondern dass ich auch meine Erfahrungen, meine Expertise, ähm, auch in gewisser Weise meine Vision von einer Vermarktung, wen man anspricht, mit in eine Veröffentlichung reinbringen kann. Also wenn Lea am 5.5. ihr Album veröffentlicht, dann bin ich da auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr stolz drauf, also davon teil gewesen zu sein. Und es ist eben nicht ein, okay, das nächste Auto rollt bei Ford vom Fließband, sondern es ist wirklich, man steckt so viel Energie und Liebe und Herzblut rein, dass man natürlich auch Teil von so etwas wird.
0: Was gefällt dir denn besonders gut an deinem Job? Und du hast ja vorhin auch gesagt, du arbeitest viel, eigentlich auch zu viel. Was motiviert dich trotzdem immer weiterzumachen?
1: Die Liebe zur Musik auf jeden Fall. Dass man wirklich auch Teil, dass man einen kreativen Prozess begleiten kann, der immer anders ist. Und das ist wahrscheinlich das, was an dem Job, an sehr, sehr vielen Jobs in der Musikindustrie das Spannende ist, dass es nicht langweilig wird. Man muss, glaube ich, eher sogar aufpassen, dass es, also dass es einem selbst nicht langweilig wird, indem man sich immer wieder neue Reize schafft. Du kannst es dir, glaube ich, sehr, sehr gemütlich machen und ich glaube, dann wird es dir irgendwann langweilig und dann ist der Reiz weg und dann kannst du dich auch nicht mehr motivieren und dann machst du Dienst nach Vorschrift. Das gibt es und das, ich will das gar nicht bewerten. So, Das kann für Personen auch der richtige Weg sein. Für mich ist es nicht der richtige Weg, weil Kreativität immer etwas Magisches und etwas Besonderes hat. Und das ist auf jeden Fall die Hauptmotivation, warum ich diesen Job mache.
0: Das heißt, man muss in deinem Job kreativ sein?
1: Nee, ich bin nicht der Kreative. Die Kreativen sind die Leute, mit denen ich arbeite.
0: Worin sollte man denn gut sein für deinen Job? Also was kannst du gut, was du in deinem Job gut gebrauchen kannst?
1: Du brauchst auf jeden Fall ein hohes Maß an Organisiertheit. Du solltest excel -Listen schon auch irgendwie okay finden. Ja, und Termine und Abgaben auch wirklich respektieren. So. Das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen, also den elementarsten Teil meines Jobs. Du solltest, weil du sehr, sehr viel mit Menschen unterwegs bist, jetzt auch nicht ganz menschenscheu sein. Und auch, glaube ich, mit einer positiven Einstellung in Zusammenarbeiten reingehen, so, denn nur so kannst du auch aus einer Videoproduktion das Meiste rausholen, wenn die Leute da motiviert sind und wenn es allen gut geht ähm, und alle das Gefühl haben, auch wertgeschätzt zu werden. Die ganze Musikindustrie und damit natürlich auch der Job eines Produktmanagers oder einer Produktmanagerin ist natürlich ein Peoples Business. Ich rede mit so vielen Leuten jeden Tag und auch wenn du über eine Karriere nachdenkst innerhalb der Musikindustrie. Ey, wenn du ein Arschloch bist, dann wirst du auch relativ schnell aussortiert.
0: Du hast ja jetzt schon öfter angesprochen, was du vorher gemacht hast. Ähm, vielleicht kannst du dich nochmal in deine Schulzeit zurückversetzen. Wann wusstest du, dass du Product Manager werden möchtest? Wie kam es dazu? Und ja, warum hast du dich für die Musikbranche entschieden?
1: Ich weiß es aus irgendeinem komischen Grund noch relativ genau. Ähm... Ich war, ich, keine Ahnung, ich war 15 oder 16 Jahre alt. Und ich wollte immer Veranstaltungstechniker werden. Also das heißt, der, der bei Konzerten die Kabel zusammensteckt. Respektlos ausgedrückt. Das ist es natürlich nicht, aber zur Verdeutlichung. So Und ich war beim Augenarzt und ich habe eine Farbsehschwäche. So Und dann wurde mir gesagt, dass ich gewisse Berufe nicht machen könnte. Wie zum Beispiel Elektriker. Das heißt, dass auch der Beruf des Veranstaltungstechnikers für mich rausgefallen ist. Und dann war mir klar, okay, das wird's nicht werden. Und habe mich dann, ich glaube, gar nicht so wirklich umgesehen. so. Und dann dachte ich, ja, okay, wenn es das nicht ist, ja, aber irgendwas mit Musik muss ich ja machen. Okay, ich bin ein wahrscheinlich echt schlechter Rapper. Also auf die Bühne wird es nicht. Hinter der Bühne mit dem Live wird es auch schwierig ja okay, es muss ja dann irgendwie Leute geben, die sich da so mit mit Veröffentlichungen beschäftigen. Und der a beruf kam für mich nicht in Frage, weil ich dafür tatsächlich einfach zu unmusikalisch bin. Ähm, sodass für mich sehr, sehr früh klar war, dass ich sowas wie Produktmanager machen möchte, ohne zu wissen, dass es diesen Job gibt. Ähm, und dann habe ich da über die Jahre tatsächlich immer weiter mich auch in diese Richtung so vorgerobbt, wie gesagt, ohne wirklich zu wissen, dass es diesen Job gibt. Das hat dann damit tatsächlich angefangen, dass ein Schulfreund von mir, also wir waren 17, 18, gerappt hat. So, also das war so, hey, die das war so die Zeit, als so die ersten Sammy Deluxe Sachen und sowas kamen. So, und dann habe ich da halt alles selbst gemacht und dann haben wir Fotos gemacht in so einem stillgelegten Schwimmbad und so und haben die dann zu Hause ausgedruckt und Studiotermine koordiniert und war so ein bisschen Management und haben dann CDs selbst gebrannt und haben die dann verkauft und so und fanden das alles total geil. Und so bin ich an dieses Produktmanager-Ding irgendwie rangekommen. Da war die... Trennung zwischen Künstlermanagement und Produktmanagement noch gar nicht da. Also da bin ich so in beides so halb reingeschwommen.
0: Das heißt, also du hast dann ein Abi gemacht und dann hast du eine Ausbildung gemacht, ein Studium? Oder?
1: Ich habe dann mit einem Studium begonnen. Es gab zu der Zeit nichts Spezifisches, was in die Richtung Produktmanagement, Musikindustrie ähm, angeboten wurde. Sodass ich mich für Soziologie entschieden habe, weil ich gedacht habe, irgendwas mit Menschen... Passt ja auch irgendwie. So also, Wahrscheinlich wäre BWL oder sowas cleverer gewesen. Fand aber den zwischenmenschlichen Aspekt dieses Jobs irgendwie spannender als den buchhalterischen Aspekt dieses Jobs. Und habe mich dann für Soziologie entschieden, wirklich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf mit dem, ey, irgendwie dieses Musikindustrie-Ding. So, also irgendwie muss man da doch rankommen. Im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich wäre Kaufmann für Audiovisuelle Medien cleverer gewesen. So ist es aber halt nicht gewesen. Und dann wurde während meines Studiums, und ich habe so langsam vor mir hin studiert, und dann wurde während meines Studiums in Mannheim die Pop-Akademie eröffnet, was ich dann mitbekommen habe. Und hab mich dann dort beworben und bin dann dort auch ausgewählt worden und habe dann sehr, 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 sehr schnell mein sehr langes Soziologiestudium abgeschlossen, weil ich irgendwie dachte, ey, jetzt hast du da irgendwie vier Jahre vor dich hin studiert, hast, ja, so Mama-Denken, hast jetzt nichts in der Hand und jetzt fängst du in einem halben Jahr das nächste Studium an, jetzt machst du noch schnell das Soziologiestudium, fertig bis zum Bachelor und bin dann nach Mannheim gegangen, um dann dort, ich glaube, ich war im zweiten Jahrgang oder sowas, um dann dort eine Ausbildung anzufangen. Welche hast Ausbildung? Du? du hast ja an der Pop-Akademie zwei Studiengänge, erstmal zwei große. Das eine ist Musik produzieren, das andere ist Musik verkaufen. Heißt da irgendwie anders, aber Musik manage, keine Ahnung, wie es genau heißt. Und dann ist quasi der Musik Bereich auch nochmal unterteilt in Schwerpunkte und da habe ich dann Marketing und Vertriebsmanagement gewählt.
0: Und wie bist du dann äh, zu den Jobs gekommen?
1: Die Pop-Akademie hatte damals, haben sie, ich glaube nicht mehr, oder sie haben es wieder neu aufgelegt, hatten ein Stipendium Projekt mit Universal zusammen. Das heißt, aus unserem Jahrgang wurden drei bis fünf Personen, Größenordnung sowas, ausgewählt, um in den Semesterferien bei Universal zu arbeiten. Bin dann aber danach, habe ich direkt die Firma gewechselt. Als das Stipendium vorbei war, habe ich direkt die Firma gewechselt was mit einer anderen Tätigkeit zusammenhing, die, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ich habe während der ganzen Zeit auch noch ein Künstlermanagement gemacht
0: ähm, und habe
1: neben meinem Studium auch noch ein Label auf, aufgebaut.
0: Ach, dein eigenes Label? Genau.
1: Das klingt spektakulärer, als es ist. Ähm, wir, wir wussten zu dieser Zeit wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, es hat aber auf jeden Fall gereicht, um Alben zu veröffentlichen. Oder Krass. zumindest mal drei Alben zu veröffentlichen. Ähm, genau. So, und das war das Künstlermanagement von Materia, was ich zu der Zeit gemacht habe. Und dann war es zeitlich so, dass am Ende meines Stipendiums Materia reifer für einen Major-Deal. Und wir dann gemeinsam bei Sony 4Music ge gesigned haben. Er hat dort seinen Künstlervertrag unterschrieben. Ich war zu der Zeit aber als Künstlermanager nicht so weit, wie er als Künstler war, was ich zu der Zeit dann eingesehen habe und dann auch das Künstlermanagement abgegeben habe und dann sozusagen die Seite gewechselt habe. Ich bin dann von Künstlermanager Materia zu Produktmanager Materia geworden. Und deswegen habe ich dann äh, meinen Job bei Universal sein lassen und habe dann eben auch bei Four mit angefangen.
0: Okay, also du warst dann bei Four Music wirklich angestellt als Product Manager? Genau. Okay, und dann hast du zwischendurch aber nochmal gewechselt. Bist nochmal zu Universal gegangen, hattest du gesagt?
1: Genau, also ich war dann Produktmanagement Materia und Masimoto und noch andere. Ähm, ich glaube, das waren drei oder vier Jahre. Ähm, und dann kam eben das Angebot, ähm, die alte Kultmarke Virgin wieder ähm, zu reanimieren. Und da wurde ein Team zusammengestellt und durfte Teil dieses Teams sein. Und haben dann dort zweieinhalb Jahre etwa ähm, unter dieser neuen, unter diesem neuen Imprint veröffentlicht. Ähm, und dann gab es ein Rebranding, also dann wurde das Label wurde neu ausgerichtet. Ähm, wir waren, ich würde sagen, im beides Sinne progressive Popmusik. Ähm, und dann wurde von Seiten Universal, ähm, Virgin aber wieder mehr Richtung Dance ausgerichtet. Und damit kam dann auch ein neues, ich hab keine Ahnung von Dance. Ähm, <lacht> und dann kam auch ein neues Team an Bord, ähm, um, um Virgin weiterzuführen. Ähm, und ich hatte, wiederum der zeitliche Zufall hat mir da in die Karten gespielt, hatte ich dann auch den Wunsch von meiner alten Firma Form Music, wieder zurückzukommen. Ja. Ey, deine E-Mail-Adresse ist immer noch da, hast du nicht Bock.
0: Und dann bist du zurück. Und dann
1: bin ich wieder zurück, genau.
0: Und dann hast du, dann kam das mit Lea. Genau. Okay, krass. Äh, was würdest du sagen, unterscheidet die Musikbranche von anderen Branchen?
1: Das Gap zwischen wirtschaftlicher Relevanz und kultureller Relevanz könnte nicht größer sein. <lacht> äh, die Musikindustrie hat einen Umsatz, der ungefähr so hoch ist wie die Christbaumschmuckindustrie, <lacht> ähm, also wirklich überschaubar, aber ein Leben on a daily basis ohne Musik können sich die wenigsten vorstellen. Hm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied. Als ich bei Sony gearbeitet habe, gab es, ich glaube, quartalsweise Meetings, wo aus allen Sony-Bereichen Leute zusammenkam. Es gibt Sony Music, es gibt Sony Bravia, es gibt Sony Fernseher, Laptop, whatever und so. Und es war immer so ein, ein sehr interessantes Hin und Her, also wie wenig Budget wir auch für Vermarktung haben. Also das ist, ich meine, Sony Laptop lacht sich halt kaputt, was wir halt für Plakatierungen ausgeben. So, da kannst du ja nichts mit anfangen. So. Ähm auf der anderen Seite werden wir natürlich auch dafür beneidet, etwas so Kreatives zu, zu haben und halt nicht nur ein Stück Plastik. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied. Also es gibt viele Wege in die Industrie. Einer, ich glaube immer noch der allerbeste Weg ist wirklich ein Praktikum.
0: Ja.
1: Du erhöhst natürlich die Chancen auf einen Praktikumsplatz, wenn du irgendwas musikspezifischeres schon mitbringst. So. Aber das, was wirklich nur überzeugt, ist das, was du halt wirklich jeden Tag ablieferst. Ja.
0: Okay, in einem Satz. Warum sollte man deinen Job machen?
1: Weil ich nichts anderes kann.
0: <lacht> ja. Vielen Dank, Tobias. Ja, sehr gerne. Es war ein tolles Gespräch. Sehr gerne. Danke. Ja,
1: äh, ist. Danke.
0: Tobias macht also deutlich, dass es für den Beruf als Product ManagerIn wichtig ist, Praxiserfahrung zu sammeln, sagt aber auch, dass ein Studium sinnvoll sein kann. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was Product ManagerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.